0: 欢迎收听《N 观点与财经 N 平方大师列车特辑》。现在录制时间为台湾时间六月二十四号下午五点整。本次的主题是科技业还有称 Mula 来点评。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。呃、嗯，六月到现在呢，已经要来到最后一周了、哦、那我们即将迈入2022年的下半年，那也提醒一下，就是投资朋友也该检视一下自己这半年的绩效，还有为下一年半年好好做准备了、哦。那其实这也是我们选择在六月初啊举办这个论坛的原因。那这边想问一下大家，就是说，不知道有没有听到我们在论坛的第二个部分了，就是科技趋势这边，大家听的是不是够多、够满足了？那如果呢，你听的还不够多呢？今天我们邀请到了重磅人物，也就是 M 观点的创办人 Mula 大，来帮大家回答，因为时间来不及回答的遗嘱喽。那我们欢迎 M 大
1: ，Hello， 各位财经 M 平方的听众朋友，大家好。
0: 好 ，Mila， m 大欢迎你哦！我们这个第二次在 p o d c a r t 跟你见面然后又一次合体 N 立方这样子。那最近有蛮多的这个 M 立方的新朋友啊，也加入我们的 p a r k e s t 那我也想要借我这个机会，让听众朋友好好了解一下 N 观点。那请 N 大帮大家说明一下吧。好，那我们
1: N 观点呢，就是由我个人哦 m u l a 啊， Mula, 因为 N 字开头嘛，哦，所以就。我的我对于一些时事，然后一些产业新闻、一些投资的看法所开设的一个频道，哦，那我们在 YouTube 跟 Podcast 上面都有，所以你也可以在那个各大 Podcast 平台上面都可以听到我们 N 观点的节目。那我们每一个礼拜会有三集节目，我们三集的主题都不一样哦，所以我们应该算是台湾 Podcast 里面那个涉猎数一数二广的一个节目。很多集。我们礼拜一的节目是专门讨论科技产业的新闻，然后礼拜三的节目呢，主要讨论的是。台湾、美国的一些政治、经济的一些热门的一个话题。那礼拜五的节目，我们就专门聊投资啊，所以我们就是从因为我自己的兴趣，主要就是美国的科技公司跟投资嘛，所以我们就会环绕在这个方面来、嗯
0: 、来讲我们的题目。好，如果有在看这个 Amy 方的频道，也会看到哎、欸、，Rachel 在四月底吧，我们也有跟这个 Mila 在投资好难这个特辑里面有聊天。那呃 ，N 观点的频道呢，我们把它放在资讯栏，所以有兴趣的听众朋友直接往下点击，你就会到 N 观点看 m u l a 大到底在讲什么了、欸。我其实也可以跟 N 大家分享一个故事，哎，就是最近我们那个 email 啊，有收到一个讯息，就是有人说，哦，呃，我想要请 N 平方的 m u l a 来在我们这边讲个展望。然后，我，然后我就快点结束。说,說、哦、你你 e m a 记错了<笑>，我说哦 ，OK， 如果你要是 n 观点的 Mila 的话，我可以帮你转哦。他说哦，没关系没关系，我们会再再找 Mila。OK， 让大家知道这个。应该说我们会派出
1: n 平方的 Rachel <笑>
0: 。<笑>对，没关系，让大家知道我们 n 立方其实关系非常的好，好不好？就是你要找我们也可以，我们也会帮你转交、转转借给 Mula 的，没问题。好，今天就是除了就是 M 大跟我们聊天之外呢，其实大家也会想要知道说，哎、欸呃，科技业啊，或者企业对长期的一个观察跟看法哦。那 n 平方在经济数据的表现，我们最近也在跟大家讲嘛。哦，经济看起来呃前景可能不是到非常好，那企业他们最近的看法是如何哦？然后还有最近呃，因为大家知道外汇的老大哥美元嘛，到一百零四，它高涨其实也会影响这些进出口企业的获利啊，所以我们也邀请到 M 平方全球市场的研究员 Viviana 来和我们聊聊天哦
2: 。Hello， 大家好，
0: 好，今天 Viviana 帮我们 take care 就是总经的部分，然后 M 大概帮我们 care 更多产业跟科技业的内容哦。那今天 parking 我就分两个部分啊。第一个部分我们来聊聊，就是哎、欸，全球资金就很紧张嘛，那科技业面对了哪些逆风？那成长潜力还在不在 f i n g 还是不是很强？那第二个部分呢，就我们来问一下明老师，哎、欸，几个总经论问题哦、喔，好多的用户问说，总经论坛只有三十五分钟，我想听 N 大还听不够，我们就来好好的来问一下 N 大，那就开始今天的主题吧。好的，我们马上进入第一个主题啊。我们就从最近的这个网红消息来问好了啊。全球最大网红啊 ，Twitter 的网红叫 Elon Musk。OK， 他遭到了就是 Tesla 的员工的指控嘛，公司没有给予预期预告期，也没有给予足够的资遣费啊，加上他最近一直扣大家要回去上班这样子。那还有科技巨头啊，这两个月来其实有蛮多蛮多的公司哦，都有释放这个裁员啊不招人这样的消息。我第一就想问 d a 就是你对科技的看法如何呢？会不会他们最近职缺招聘减少的讯息，就代表的是看坏未来的发展呢？
1: 好，那我们都知道特斯拉被这个起诉了这件事、喔、他的员工找律师告他、喔。对，那我先讲纯就这件事情来说，我觉得目前是蛮多疑问的啦。嗯、首先，他们被指控的是说，哎、欸，因为他裁员了超过五十个人，嗯、理论上按照家啊，他是我记得他是裁内华达的厂还是 Fremont e 厂，反正依照那个州的、嗯。嗯劳动法规裁员五十人以上，应该要六十天前要先申报嘛。是，但是他说哎、欸、没有，所以他们现在律师要告他。那我个人不太相信特斯拉的人资会犯下这样的错误了。所以我觉得现在要告是一回事，可是特斯拉是不是真的有犯错？我觉得未必，因为、嗯。因为，我因为我因為我,我现在不太清楚他是 Fremont e u 的厂还是内内华达厂的裁员，但是你要知道，他们每个厂都好几万个员工啊，好几个万员工，他们只要进行一个例行的 performance review， 可能就会淘汰掉几百个人，所以他未必是那种所谓我们讲的是没有理由的裁员，好，就是说我们现在是因为营运的关系，我们要裁掉一批节省开支、嗯，我觉得他未必是这样，所以我觉得媒体的报道，哈，这个报道的东西都有限，或许就等他们的官司打完之后就會知道了。嗯好，但是整个科技产业现在的确出现了一些裁员或者是这个暂停招募的一个状况。你看，我们知道数一数二强的公司，包含的什么？包含的微软，包含的 Nvidia， 都是未来展望还非常好、非常赚钱的公司哦。连他们都是要 slow hiring 啊，所某个程度来讲就是暂停招募了。特斯拉，他甚至要裁员。那特斯拉。现未来的业绩会不好吗？不会，它一未来业绩还是会很好。所以现在这是整个产业的趋势，我们就不要谈什么一些新创公司，像这个加密货币的交易所 Coinbase， 它就超级大的一个裁员了。嗯嗯那我觉得这个趋势现在是非常明确的。我在今年三月初的时候，那个时候呢，我应该算是全台湾少数几个，那个时候就开始讲，其实会有裁员，会有非常严重的裁员潮会出现。哦，那个时候我记得在我自己的节目以及上其他节目，我当时就说，我觉得美国从去年的第四季。到今年的一二月出现了 over hiring 的一个状况，好、哦，他们是用一种 formal 心态在强的，至少在科技业啊，因为别的产业我不熟，我也不敢说。可是科技业真的出现这样的状况，所以我那个时候就我就说，我在三月的时候就说，联总会错误警示啊，联总会以为他现在的 labor market 很 strong，、嗯、这是错的是。labor market 数字看起来很 strong， 但是这个是 overheat， 这个不是 strong， 它不会 resilient， 所以一旦出现的一些逆风的话，裁员的速度也很快，嗯、停止招募的速度也很快。现在的确是这样发生了。可是 ，Raj 姐，你刚刚问我说：“诶、欸，现在这个样子的趋势是是会要看坏未来的近期的发展吗？”我个人反而不会这样思考这件事，因为你要知道，我觉得缩编是一个结果，缩编不是原因，嗯、不是因为缩编未来会变得不好，而是什么？而是科技产业，美国的科技产业在从去年第三季到第四季，他们有点冲过头了。他们因为、okay. 因为2零二一年上半年大家都很好，是对不对？然后美国又缺工，所以他们就说啊、哦，我们现在状况这么好，我们的营收每一家都开得这么好，我们要大肆找聘。我们本来今年原本预期一年是加200人，不，我们现在开到500人，反正我们有钱，是好、哦。然后我们开始新的比别人更高，我才抢得到人。这个样子呢，就变成一个这个招募的一个薪资的一个通膨的螺旋就起。OK。所以然后结果到今年第一季、第二季之后呢，他会哇，我的营收没有想象中那么好，嗯。但是我已经疯狂的找，人，而且看很高的薪水，怎么办？那比较有本事撑的公司就说，那我先不要再招募好了，哈。那比较没有本事撑的，然后他认为会遇到寒冬的，就砍人啦、啊。所以我不觉得这是坏事、哦，我觉得以企业经营的角度来讲，他们犯错的时候是去年的第三季、第四季跟今年的一二月，而不是现在。所以他们现在只是在纠正他们之前的一个错误而已。他们现在他们在避免这整个问题变得更大之前，先赶快踩刹刹车。所以我觉得，反而对于这些现在进行这些动作的公司，我觉得不是坏事
0: 。嗯，简单来讲就是 ，Enda 刚刚提到招呃减缓招募这件事情，其实是国。那因是什么呢？可能就是他们之前二零一太好了嘛，所以他们就扩大了招募。然后现在看到可能营业状况没有像之前预期，所以他们可能先做了这样的减少的招聘，但不代表他们企业营收真的遇到了一个大问题哦、喔。那我们来问一下，就是整体的经济状况好了、欸。A 明方有在法尔在听的听众朋友也会知道，就是说，诶，我们一直在讲现在是制造业循环的向上周期嘛。不过我们其实也有在观察，就是说各个企业的 EPS 啊，或是我们之前提到 for w a r d EPS 来看好了。看起来企业对于前景前景没有大幅的下修哦，我想问李李，就是你觉得总体环境跟各大产业间现在有这样分歧的原因是什么、啊？
2: 好，那呃 ，Roger 这边问到就是 EPS 的部分嘛，那这边我也想借由这个机会，就跟大家讲一下說，说、嗯，呃，这一次论坛其实 Rachel 提到，就是在整个经济结构的调整之下，股价的一个反应会先从估值开始修正，嗯、然后呢后,后期会开始比较针对是像这样子的一个前景预期的调整，也就是从杀估值到杀前景嘛，所以也跟大家用这个时间解释一下，说为什么会这价。那其实最简单的理解就是从本益比的公式来看嘛，就是股价它就是 EPS 乘上一个本益比的倍数，所以后者的这个倍数呢，其实就是所谓的估值。那这个估值的部分，它就受到资金环境影响的成分是比较多的，所以就是说，假设一间公司它的营收获利的前景完全没有改变情况之下，还是有可能因为市场的一个资金环境开始紧缩，所以呢，呃，市场愿意给它的一个倍数是下降，导致它的股价开始修正。那呃，在 recap 是就是股价是 EPS 乘上本一比的倍数嘛？那这个阶段呢，就是我们会说它是一个估值的调整、杀估值的一个状况。那当估值修正到一个位置之后呢，我们会市场反而会回头来检视基本面，就是大家常常听到嘛，就是说到底有没有错杀的一个可能性嘛、嗯？但是呢，如果这个时候基本面也开始转差，那股价 EPS 乘上本一比的倍数，所以就算本一比它不变。可是这个时候 ，EPS 开始往下修，也还是会导致股价持续的修正。那这就是杀估值跟杀前景的不同，这两个并不是说完全分开的，它甚至是可以同时并进。其实像现在状况，对，现在就有一点像，嗯、因为呃，包括说联准会它的这次的一个 FMC 会议是有点超出市场的预期，鹰派嘛、嗯。那前景的部分呢，就是呃 ，echo 到就业的一个部分，嗯、大家不确定说这个就业是 over hiring 还是因为企业开始看到未来。的前景真的是有衰退的可能啊，或者是有停滞性通膨的可能，这个是大家不确定的状况。好，那以七零年代后的那一次衰退为例啊，当时的一个 P E， 也就是估值这一块，大概下修到了一九八一年 Q 1就见底了，可是整个股价它实际上拖了整整一年，到一九八二年初才见底，就是也就是说，它整个的一个经济对焦进行了整整将近一年。嗯、对，那这个是呃，用借鉴历史来看最坏的情况了。那可是现在确实确实，我们现在的全球的 GDP 都在下修，包括说 World Bank、OECD 都已经把2022全球的一个 GDP 成长下修到不到三个 percent 了，甚至呃前前几周的一个联准会。FMC 它也是把美国的一个 GDP 2022年下,降到下修到 1.7%、嗯、这已经小幅的低于长期平均了
0: 。嗯、长期平均是 1.8 八嘛？对
2: 对对，差不多。嗯、甚至说，呃，纽约联储它的一个模型计算也开始。提到说今年软着陆的几率只剩下十个 percent。不过有趣的是，呃，回来回答这个问题，就是说刚刚讲到这个 GDP 的状况是一直不断的在下修，可是整体 S M P 0 0它的一个企业获利从年初到现在来看，其实它并没有这么大幅度的一个下调，我觉得。主要原因有两个，第一个就是呢，它的一个结构其实不太不同，就是 GDP 跟股市的结构不同嘛。嗯、那因为 S M P 它是一个市值加权的一个情况之下，那我们知道里面最大占比的一个板块就是科技板块，它占了快要三成。嗯、可是你去把 G D P 它去摆产业的一个区分，其其实它里面的一个资讯产业只占了八个 percent。虽然这个八个 percent 它可能会有些许的误差，因为 GDP 它的一个产业区分跟 S&P 里面它按照 g i g s 的板块区分，可能是会有一些些归类的不同、嗯。但是你还是可以看出这个结构上面的差异是蛮大的。好，那我们再去细看说这个产业的一个状况，就是说这一次的一个 S&P 它里面的一个产业，它对于前景的一个修正。板块之间的获利修正其实是差异很大的。那这一次受创最明显的就是循环性跟非循环性消费这一种，可能是毛利比较低，它更容易受到通通侵蚀的产业通通、嗯。但是呢，例如说能源类股，它则是一个很大幅度的上修，所以它其实一定程度的去。抵消了，所以你去看整个一个大盘的 EPS， 它其实你看不出它在做一个什么太明显的一个前景修正。嗯、那再回来讲，就是讲到我们今天的主题嘛，就是科技类股。那科技板块，你其实大家看股价会觉得说，今年好像跌很多了，但是其实这这一部分其实是科技类股它的一个估值的一个修正是修正很大的。可是呢，它的前景的一个部分，就是它板块的获利预期，哎、欸，跟大盘一样，它也是没有一个明显的下修。我觉得这边可以去思考点是，呃，以科技板块里面，像是最大宗的半导体嘛。那半导体里面呢？到到目前为止，它其实虽然结构是在调整，但是它还是以消费性的电子是最大宗的。那消费性电子其实就是这一波半导体裡面最疲弱的嘛，因为它受到一个制造业的景气循环，它的一个相关性是最高的。嗯、但是你会去呃，你要去反向思考，是说消费性电子它这么弱的情况之下，半导体还是可以这样子的维持它的一个获利预期，就是代表说，那其他的部分是不是真的很强劲
0: ？嗯，我们这家快报就有提到半导体其实就是比较获利。预期是比较好的啊、哦，动能比较强劲的部分包含的呃 HPC 啊，包含了5 G 啊，电动车这些。好，我们就来接下来,來问一下这个 Mula 了，就是说回到半导体来问，半导体的前景近期就是 Intel 嘛，它有最初做出比较坏的言论。如果你有在听这个投投资好难啊，基本上你就会听到了。不过呢，呃，你有在听我们这个 M 大在论坛讲到的 NVIDIA， 看起来这个应用的需求其实还是很大的哦。那台积电董事长刘德英在这个 Fortune 其实有提到。啊，半导体还有所谓的黄金十年，哇，看起来有多的言论，也有空的言论。我就想问米老大，就是目前整体的半导体会像 NVIDIA 一样看多吗？尤其是我们的护国神山台积电，你又是怎么看的呢
1: ？诶、欸，其实就像刚刚 Viviana 这样讲的嘛，就是半导体区块其实出现很明显的差异啦。好，在消费性电子这一块，我觉得今年、明年这两年都不太会好。哦，所以如果你看的是一些比较 consumer 的 PC 啊，甚至手机啊这一块的，大概都有点压力哦，因为他们过去两年太好了、嗯，那接下来景气又有一点，消费者开始缩手了。你看最新的 retail sale， 消费者开始缩，他们这部分一定受到影响。现在唯一一个还非常强劲的哦，就是我们在 data center 端非常重要的这个叫 AI computing。我记得在我们这次总经论坛的时候，那个时候最后的 panel 就问我说：“诶、欸， m u l a 你觉得有没有一个投资趋势是未来一定要？”上车的，我这时候就聊 AI computing、嗯。AI computing 呢，就是简单的在资料中心摆了一大堆的电脑，主要是用 GPU 在计算，包含了什么各种人工智慧的，包含了语音辨识、视觉辨识，或者是说所谓的这个推论、演绎、嗯、这些语言模型这些东西，他们全部都计算。我我必须说这一块哈，说真的，我不知道这一块的需求会不会受到总经的。如果接下来总经真的有些状况，趋势的。可是我跟你讲。嗯我们外外界是看不出来，因为你不知道它本来应该成长多少。哦、我这样讲啊，如果它们本来今年、明年到明年一,一年要成长九十年成长率要九十它掉到七十五你也不知道，因为你,你会你觉得哇，好厉害哦，哇，这一块 NVIDIA 现在全部都很惨，它还可以成长七十五其实它可能已经有受到一些影响，嗯、只是我们看不出来，因为这块太强劲了。嗯、所以它即使稍微受到一些影响，它端出来的数字都会很好。那。这个 AI computing 的一个运算需求，我觉得可能会烧个五到十年，应该都会成为一个未来半导体比较强劲的一个支撑的趋势哦。嗯、那台积电董事长刘德英说：“黄金十年嘛。嗯”那可是你知道现在不是有很多这个外资的券商都说：“哎，这个半导体接下来供过于求。是”是哎，你看起来表面上好像有一些冲突，其实我觉得未必有啦，因为这外资他们讲的主要是成熟制程嘛。嗯。那先进制程是不太需要担心的，因为全世界都需要这些最省电又有最强算力的晶片。哎、欸，这个东西不是只有手机需要 ，data center 也需要，因为 data center 那个晶片一直在那里运算，那个多热啊！所以它要尽量少耗电，然后然后冷气吹下去，他们才不会宕机嘛、嗯。但是。我必须说，即使是成熟制成，我现在都不是那么肯定未来一定会供过于求啊、哦。因为成熟制成的需求来自于哪边？我们以为是现在的一般的电器，对不对？对。可是事实上，未来一个最大的一个成长区块应该是来自于 IOT 嘛 ？IOT 這,、嗯、这最近可能比较少人提了。可是我我认为 IOT 其实其实我们现在讲智慧汽车这些电动车，就是第一就是 IOT，,、啊、他,就是 IOT 他们以前是没有，嗯、他们以前是没有没有联网的，现在有了、嗯。现在以前是没有 Internet， 现在有了，嗯、对不对？嗯、那。我觉得其实未来，现在这些外资券商预测，二零二四年，今年二零二二年吧，两年后半导体成熟智能的产产能，每一家都盖厂开出来之后会供过于求，可是真的吗？两年之后 IOT 的需求有没有可能又有一些新的突破性的发展？我觉得不是没有可能的，嗯、我觉得是有可能，因为老实讲啦。你说汽车产业的半导体会占很大吗？我觉得就一部分而已。可是 I O T 我们是未来是期待说越来越多的东西，它终于想到我们在上面为什么要装晶片了、嗯嗯。因为现在很多时候我们不知道为什么这些东西要装晶片，可是未来会有越来越多的东西，我们终于知道为什么这上面要装晶片，而且为什么它以前只要一个什么电源控制晶片啊，或者是开关什么，现在未来要很复杂的晶片。我跟你讲，这些事情未来一定会都被发展出来，所以。我也没有那么看坏成熟制程的长线发展哦嗯，嗯嗯、哦，我觉得我没有那么看坏成熟制程的长线发展。那台积电当然会，我觉得台积电不不太可能太差啦，因为我觉得它它的商业模式就是单一一个单一一个半导体的客户的 segment， 就算出问题，别的 segment 会补上嘛？你看像现在、嗯、这个消费性电子的 GPU 可能就。未来一两年不是那么看好，所以 A M D NVIDIA 的 G P U 不会下那么多，对不对？哎，没关系啊，我空出来才呢。d i a 这个未来的这个 Grace Harper 这个 H 1 0 0的这个人工智慧运算的 G P U，、嗯、它需要啊，资料库需要，我加单。我之前还怕我抢不到产能，我就加单下去就会有了嘛。所以台积电，我觉得它相对不是会受到很大影响。
0: OK， 好，谢谢 M 大告诉我们哦，台积电现最近的股价，我觉得是因为台股大盘的关系，所以它受到了一点，嗯、呃，就是现在已经四字头了嘛。但是我们刚刚听完，就是像 Vivi 讲的，或是 m i l a 讲的，其实台积电整体的长期的展望哦，包含我们之前有提到的半导体循环，看起来它在需求上面其实还是有成，而且它的价动率，它还是可以做很多的转嫁，因为它的客户源它没有单一压在单一的呃 segment 上面哦。不过我想要问的就是另外一个跳一点点。题目，台积电在2020年以前，当然就是半导体都大旺之前，它最常讲的就是哦汇率哦，就是说啊、呃，你台币多，低压、啊，美元过高。我们来看一下现在好了，最近的美元当然就刚刚提到了吧，一0 4那它会导致什么呢？就是美元过高导致就是非美的海外企业获利，它就会刷侵蚀啦、啊。那我想问 B B， 就是说用总经的角度来看，在资金紧缩的环境下呢，美元还会一直往上冲吗？那再看到海外就是企业的，从历史来看，短期的获利。真的会因为美元高涨，然后开始有比较明显的影响吗 ？B B，
2: 好。美元这边呢，其实我们最简单要怎么去观察美元指数，我们就是把它从两个面向来看。第一个就是美国跟海外的经济差，第二个就是美国跟海外的货币政策差、嗯。那我们先看第一个，经济差的部分。那确实在现在还是我们处在一个制造业的一个下行段嘛，整体海外的一个状况都还是比较弱的，尤其是欧洲这一波受到乌俄冲突的影响是很深的嘛。嗯、那啊、呃，欧元，其他就是美元指数里面最大的一个占比，所以你,你对、嗯、你不要看美元现在好像美国经济好像大家在讨论衰退，嗯、就是欧洲甚至德国，他说他们已经在衰退了，就是欧洲的状况是更差的。Okay 哦啊嗯、对，所以欧洲这一块，它的一个受到这样子一个战争跟它的一个通膨、能源的问题，都还没有办法很好的去解决。但是呢，我觉得这一块在经济差的一个部分，随着中国它现在开始慢慢走向解封，它的一个监管松绑，我觉得未来。可能一到两季的一个状况，可以去观察它是不是会慢慢出现一些改变。那现在呢？美元这样子走升啊，嗯、导致说非美货币这边都是应升的一片贬值嘛、嗯。所以我們会发现到最近市场上开始有一些非常是呃，有点像 m i x signals 的一个状况出来，就是有人会开始讲说美元走强，这对海外经济不利、嗯，呃，对对这些海呃在做海外应素比较多的这些企业不利。是可是有人又会开始说，哎、欸，像台币贬值嘛，有些企业它会有一些会对红利啊，那。这样这样子到底是好还是不好？我觉得这一块呢，如果你的因果的一个逻辑先分清楚的话，你其实就比较不会去因为这样子市场上的一个多空小取来去影响你的判断。那这一部分的一个逻辑其实是这样，就是呢，呃，它的因是因为说海外的经济体弱。才会导致这些资金回流到好像是比较安全的一个美国，就是美元的一个部分。而因为这样子的一个资金的转变，才会有非美货币的贬值，而才会有货币呃汇兑的一个红利，或者是说有一些负面的输入性的一个成本压力等等的问题。那这些刚刚提到后续发发展出来的这些汇兑的红利啊，或者成本压力的一个问题，或者是债务的一个问题。它这些顶多就是一些呃利多跟利空的一个增减、嗯，而且它也很看就是企业它的一个业务的一个结构。但是如果最终它的一个基本面不好，其实你说它真的单调很多的话，它有它的汇对红利，它就是贬值再多也无济于事嘛。是对，所以这一块的一个因果关系其实是这样子。那第二个美元要去关注的一个部分是货币政策它差的一个部分。那联准会他在这一次的一个 F M G 会议，它的这一波操作确实又是出乎市场的一个预料之外。就是原本我们看他的一个市场的升息预期，好像已经慢慢收敛在中性利率的一个水平，但是这一次又他一口气去上调他的一个利率点阵图嘛，一口气拉到 3.4%， 这个比原先市场看的中性利率还要高出了一个百分点，也就是升息4码的一个幅度。所以这会让美国跟海外的一个货币政策差收敛的时间，可能会比预期的还要再更长一些、嗯。除非接下来我们也开始看到海外的央行也跟进有一些更,更多对更激进的一个做法。嗯、不过，其实我觉得这一块反而会呃比较难一点，因为其实美国已经算是比较好了。有一些国家它的经济其实它是没有办法去承受这样的大力紧缩的，除了欧洲外，最明显的一个例子就是日本嘛。那我们知道日本它就是一个长期低利率的一个国家，所以这样的情况就会导致说日元它的一个利差交易是非常兴盛,盛的。那这部分的一个利差交易呢，其实也会是推升美元的主要的一个因子之一。像是前一周市场最关注的就是日本公债的两度熔断嘛、嗯，对。那其实。为什么会发生这件事情呢？是因为日本央行现在这样子的一个宽松，导致日元今年以来的一个贬值幅度是非常大的，甚至它现在日元的一个价位已经是在日本开始执行 QQE 以来的一个新低了。而日本我们知道它是本身就是没有产太多原物料嘛，所以它是一个原物料的进口大国、嗯。那当它的货币这样贬值的时候，就有可能会。呃，市场会去担心说后续会不会有输入性通膨的一个状况发生，所以市场开始去压住说日本央行它有望去放宽它对于十年期公债殖利率要把它控制在正负零点二五 percent 这样的一个区间，所以就会导致说有开始有一个很大量的一个空单进场去布局日日本公债嘛。但是很尴尬的事情就是说日本它其实有一个。自身的一个结构性问题导致它其实跟其他经济体不一样，它有长期存在一个通缩的担忧，而通缩它的一个反馈循环会比我们现在看到的通膨的反馈循环还要更难去破解。所以，尽管现在日本最新的一个 CPI 是有达到两个 percent， 但是呢，日本央行还是不敢在现在这样的一个状况之下去贸然升息。因为呢，其实日本央行它就算呃日本通膨两个 percent， 跟欧美我们现在看到七个 percent、八个 percent， 还是有很大的差距嘛。甚至它还称不上是一个稳定的通膨。另外一个很尴尬的点，就是说日本它进入 q Q E 之后，它成为了。就是大家会讲说，日本央行是地表上最强央行嘛？嗯、就是别人在升息，然后他负利率，然后别人在缩表，他还在继续买，甚至他直接去买 ETF。嗯、所以日本它的一个债务占 GDP 比重高达了250个 percent。所以这么大规模的一个债务，它的利率只要跳升一点点，它利息的部分就会增加很多。这也是日本央行一直迟迟不敢跟进紧缩的一个原因。好，扯太远了，就最后回到美元的问题上面，<笑>就是刚刚讲的两个因素，呃，经济差跟货币政策差，其中一项在未来一到两期，我认为它是有改变的一个机会。那另外一项就是还有在观察，导致说收敛回我们这边对于美元的看法，可能在未来一到两期，会慢慢从之前的一个呃强升，慢慢走向一个高档震荡的格局
0: 。好，我很快的收敛一下，就是 V B 讲的内容哦，基本上美元现在的走势。这究竟会不会影响到就是呃所谓的海外企业的获利？我觉得回最最终还是要回来看基本面，然后就是说你基本面的好与不好，像是最近的呃半导体产业，基本上半导体产业我们刚刚提到的也都是还算是基本面算不错的，所以它会对红利就是对它的影响，我觉得增跟减这样看起来也不会影响太大。基本上呢，只要你是基本面好的的企业。他还是有办法持续成长的，吼，就尽管是在现在比较呃 downward 的这样一个情况。接下来我要替用户来问一个问题。我们刚刚前面其实讲了，就是企业的对于对于呃获利的预期啊，然后企业它是不是开始呃有裁员，是不是对前景不明啊？然后美元是越来越强，因为避险因素越来越高。这个用户就提一个问题想问 m 米乌拉，他就说呃。它科技股啊，它从年前到现在已经回档了25帕左右了哦。它是一个从2020年就开始进入市场投资，并且呢也跟到这一波资金的资金潮有获利。那现在市场的状况呢？我想问 Mula 大大，有建议散户应该要做什么样的资产配置准备吗？那你有什么想法？好
1: O.K.， 所以他是投资科技股是吗？然后已经回涨了一,一部分了。他想想知道现在该怎么看这件事。哦，對,对对。那我个人的看法是这样：科技股到目前修正已经修正不少了，嗯，但是呢，这代表他不会再修正吗？也未必，对不对？我们其实都没有能力去预测接下来的市场了，特别是。如果接下来经济转坏，我们也不知道消费者甚至企业端会怎么样缩手。你看最新公布的那个 PMI 的数字，哦，其实看起来也是许多让人忧心的地方、哦。是，所以我会建议哦，在你的投资的部位配置里面啦、啊，你一定要优先选择那些长线一定看好的公司。也就是说，不管它未来一年两年会不会遇到什么问题，可是你知道它的长线不会有问题。的公司，我觉得是非常重要， okay. 因为只要它长线是看好的，你永远都有机会。好、okay. 哦，那至于在目前这个阶段要买多少 percent 的股票，然后要要留多少 percent 的现金，那每一个人你的风险偏好本来就不同，你的资金成本不同、嗯，我觉得这个很难给你直接建议。不过呢，我觉得我我也给你两个建议，第一个什么叫做不要猜测底部。哦 ，don't predict the b u t t o n、嗯、那我们不知道底部到哪里。现在的确已经跌蛮多了，可是会不会再跌、嗯、不知道。可是呢，这第一个，啊，所以你不要预测底部，不要 all in 进去啊，说我已经觉得是底部了。但是呢，第二个建议是，也不要 stay out of the game， 就不要你不要离开这个赛局。嗯、也就是说，我比较建议的是说，有还是要留的部分的部位放在你长线看好的公司。那他们有可能会跌，可是你就接受这个跌，因为你。某个程度，你必须接受市场的不确定性，你要跟着这些公司一起起落。我会给你的建议比较会是这个样子，就是不要全部都进去了，还还不知道是不是到底了啦。可是也不要完全空手
2: 。嗯，
0: 好，谢谢没有他的建议哦、喔。基本上就是我们不要现在做欧银的动作，但是保持在市场里面等待胜率来临的时机啦。OK， 我用了一点一个题目啊、喔，用户的问题。当做我们第一帕的这个结尾，其实接下来呢，第二帕我们有更多更多用户不同面向的遗嘱问题，我们来好好的来请教 Mila 喽，下一个主题见。好的，马上进入我们第二个主题哦、喔。第二个主题，我们完全 focus 在用户问题。那总经论坛结束之后呢，其实还有很多人有回馈啦。我先讲几个我觉得蛮有趣的，就是用户的一些回馈。那就是给 M 大的，呃，有一位叫呃 Elan 啊 Elan e l a e n Elan 啊，反正就是一位张小姐，她说呃 m i l a 对于科技巨头的解析，让我们能了解龙头未来可能的强弱势各在哪个领域。哦，还有位陈先生，他说，呃 ，Mula 他一直都有在关注 Mula 相关的文章跟投资理财科技公司的介绍。那听到论坛之后才知道原来这么屌。OK， 好，那那这让 Mula 大家可以听一下这用户的回馈哦。好，那嗯、呃。M 平方其实除了就是总经议题嘛，那新兴科技这一块其实我们相当重视的、啊。那呃，你想要了解科技啊 ，Web 3点刚刚其实提到的总经论坛，其实，在七月十五号之前，你还是可以无限上来去听这个回放。那如果你想好好听一下 ，Mula 在总经论坛里面讲了 FAMG 之外，还有哪两个特别厉害的公司呢？可以直接上来听一下里面的内容哦。那我们再来问用户问题啦。用户问题就是呃，第一个。他问，就是说，面对经济前景的不确定性啊，其实这样也考验着这个公司的生存能力哦。我想问一下 ，Mila， 你认为在市场寒冬经得起考验的公司应该具备什么样的特性？现在的 f a n g 过去都具备有这样的能力吗
1: 嗯，好，那我觉得哈，现在的确很多人，如果你投资的是高成长股，里面的确有一些公司你是需要担心的。那我觉得一个能够在寒冬里经得起考验的公司，那如果你真的要找这样的公司，我觉得你第一步要去看他们的这个现金流量。Okay. 现金流我觉得是一间公司能不能营运下去的关键，它其实比获利更重要、嗯、所以你必须看两个现金流，一个是营运现金流。代表这间公司有没有至少在目前的这营运，在现金流的层面赚钱？第二个你要看的是这个 free cash flow 啊，自由现金流。那这两个现自由现金流，因为还要扣掉你对未来的投资嘛。所以你知道吗？我觉得，其实，在在现在市场不好的时候，现金流的重点是更重要的。因为你现在如果你要募资，是没有办法募到钱，没有那么容易募到钱的。好，所以这间公司的现金流如果是很很稳定的是正的，我刚才讲这两个现金流，那老实讲。他要度过寒冬就不会有什么太大问题，因为他没有现金问题啊。嗯、哦，好，那你要你知道，其实之前不是很多人都批评那个 p a r e n e t i e r 喜欢发股票给员工吗？是，哇，这个时候就看出发股票的好处了。为什么、嗯、发股票不会影响现金流？发股票没有让公司的现金变少。好、哦，所以其实有些企业营运的做法是可以增加企业的这个韧性的。OK， 那这是第一个重点是看现金流。第二个，我觉得你要看它的产品。的那个区块，它在它的产品，它那个市场里面是不是具备一个叫做不可替代性？它的产品是不是具备不可替代性、okay. ？那我举个例子来讲，我记得我前几天看一份审费啊，这份审费里面就是就进对 SaaS 的公司进行调查，这种 Software as a Service 的公司进行调查，就是说哎、欸，对他的客户进行调查，说的未来哪一种 SaaS 是你最不可能砍单的、嗯？诶、欸，里面做出来的是什么第一名不会砍单是什么？是治安。好，所以像像资安这个领域的公司呢，你就不用太担心他们会受到很大影响。这有点像原本你的企业，你是 IT 部门的主管，你拿到一笔一亿台币的预算，你说你可以花在任何你想要。的。但是对不起，你老板跟你说，啊，对不起，我们现在没有一亿了，我们只剩下三千万。这个时候呢，你说，但是资安的钱我还是要付啊，不可避免？资安不弄好，我的公司就不用营运了，我可能整个部门被 f i 掉，被严重入侵。所以对不起啊，别的就砍一砍，资安我就留下。所以你要去看这些公司它的产品是不。是具备高度的不可替代性，嗯，啊，我觉得这其实是非常重要的，嗯，好，那你说过去的 F A A N G 都具备有这样的能力吗？我觉得其实 F A A N G 的公司哦，他们其实像我觉得亚马逊亏钱亏很久，对不对？对，可是他就非常在意他的现金流，所以即使他亏钱亏很久，但是他的现金流其实很早之前就是正的。所以 F A N G 的公司，其实它在我刚刚讲这两个条件，我觉得基本上都是相当不错的。或许 maybe Meta 是你稍微要担心一点点，就如如果说在它过去，因为 Meta 它最主要的产品是什么？就是广告、社群广告嘛。社群的广告，老实讲，它比起其他的这科技巨头，他们的产品业务，或许那个不可替代性未必是那么高的。好，所以 Meta 可能会是其中一个稍微比较的特例，但是其他其实我觉得都很
0: 强。他们在过去很强，他们在现在也很强。嗯，好，简单两个字就是 c a s h f u l OK， 那 F A M G 这边呢？明塔把它点出来了，哦，就算 Amazon 它呃营收状况比较不如预期，可是它一直从头到尾都是很重视这个 cash flow 的。那 Meta 这边，请大家再关注一下喽。我来问下一个用户的问题，这下一位用户问题应该对于呃电动车啊，就是它是比较有有在关注的。他问说，呃，中国封城后啊，就开始刺激这个内需的经济嘛啊，包含了很多的刺激政策。那想要问哦，目前想知道目前呃处于低利，又有许多政府政策支持下的这个电动车产业。是不是有机会？因为中国现在是持续支持，会带领全球电动车产业相对抗衰退呢？没有，那
1: 你觉得？好，其实我不太知道他他讲的目前处于低利的的电动车是什么意思啊？<笑>那如果你看特斯拉的电动车，其实它的毛利是非常好的。那其他厂商的电动车的确毛利很低，就是了。好，但是我猜，我不知道他为什么讲这个低利。但是我们知道，<笑>其实电动车产业哦。本来就是未来是非常看好的哦、嗯。那我觉得全世界的车子，十年后、二十年后，大多数应该都是电动车。我觉得这个趋势应该不会有任何人质疑啦。或者说，所有的传统车厂也都会转成电动车。那所以我觉得未来这几年哦，电动车不管是哪一家，几乎我相信做出来也都可以卖。好，所以我觉得最大的问题其实不是这个产业，而是这些车厂到底生不生产得出电动车。我们知道特斯拉之前要。解决它产量问题就花很多的心力，对不对？那你去想哦，你以为传统的车厂做电动车有这么容易吗？其实没有哦。我觉得现在大家都太忽略了这个供应链的一个问题。我跟你讲，接下来几年、嗯，因为你知道过去这两年汽车产业遇到很大的问题就是供应链嘛，没有晶片嘛，对不对？是。那这个问题现在已经差不多解决了、哦，因为我听到材事实面上的消息，就是基本上汽车产业的晶片大概已经。已经没有太大问题，嗯，所以接下来他们可以出货了、嗯。然后，如果他们的电动车真的要出货，你知道他们遇到什么问题？他们遇到电池的问题，哦，他们会严重遇到电池的问题。他们最后什么？各家厂商要来抢电池，就是抢几家电池大厂的电池。所以，谁在这件事上布局的好，谁就比较有能力把车子产出来了。嗯，我觉得这个部分其实是这个样子。可是啊、哦，如果你看的是这个传统车厂的话。我相信传统车厂的电车哦，它因为它各有自己的特色跟能力嘛，也不会卖得太渣，有有些卖得很好。可是他们对它的获利，其实我觉得不见得是正面的
0: ，可能
1: 反而是负面的。嗯、因为传统车厂的电车的毛利率是低于他们的燃油车的。OK， 所以当他们进行这个转换，而且我们我我们刚刚讲电池会出问题，对不对？是。所以未来电池会越来越贵，就像现在那个石油越来越贵一样。那那个时候，我觉得这些这些车厂会很尴尬。就是说，招了我我我一方面我知道电车是未来，可是呢，二方面我每卖一台车就少赚一些钱，嗯、比卖燃油车，所以他们会陷入一个相当尴尬的局面。反而是纯粹你是做新能源车的，就一开始你就没有没有这个内燃机车的，我觉得反而比较没有这样的顾虑，就就全力去冲刺。那整体而言，我觉得电动车未来几年应该都会非常好吧
0: ？嗯，好，这是一个很好的结论。因为大刚刚讲的内容，让我个人想问一个问题啊，请教米乌拉，您对 Rivian， 哦，跟他讲到产能嘛，那你觉得 Rivian 这家公司，呃，您的看法如何？说真的、啊，我也不知道 Rivian 之前
1: 上市股价怎么可以涨到那个样子，真的是有点夸张。嗯，那我觉得他们现在很努力的要在生产，哦，理论上他他今年的确会慢慢开始增加他的产能，但是他这个产能跟特斯拉比起来，真的有点是这个小巫见大巫了，哦，就人家的零头而已。所以我想 Rivian 的车子哦。哦，哎、欸，这、欸、哎，我跟你讲，我看它外形，我觉得很酷，欸、很好，真的、哦，我也觉得。如果纯以就外形，<笑>我更喜欢 Rivian 的车子、嗯。可是说真的，真的没有那么简单啦、啊。哈、哦，其实、嗯、其实也、欸， Elon m 某个程度在呛这些新车长的话，不是讲假。他说，问题永远不是造出第一台车啊，问题是永问题永远是怎么造出一万台、十万台、一百万台车。那我觉得 Rivian 这个问题并没有解决哦。嗯
0: ，我觉得他们未来这一年还是会充满挑战哦。嗯，好，谢谢。明 i 回答我的问题哦、喔，好，然后再回来回来讲一下中国，然后呃，刚刚刚 m i n l 讲的就是呃中国它的状况，然后有没有办法电动车嘛？那我我我应该往回上一点来问哦、喔，中国这个经济体好了，那民方从去年就开始在观察就是说，哎，中国现在开始讲讲的叫做内需要开始透过刺激政策来复苏嘛？那我们直接看到中国通膨，哎，好像也没有其他经济严重。来额外问一提 V B L， 你觉得今年有机月看到中国的经济率先落底反弹吗
2: ？好，中国的这个部分呢，它从呃五月开始就有上海开始逐渐也在复工嘛，嗯、然后六月是预计要完全复工，所以我们看到五月的月中数据是已经开始出现好转的。那预计六月应该会开得更好。嗯、好，那我们细看一下这个五月月中数据当中，先前受到这个封城啊，呃，最重创里面的社会零售消消费，它从年增负十一 percent 回升到负六点七 percent。然后再更看细项，其中里面的汽车零售就是从负三十一 percent 回升到负十六 percent。然后除了在消费端这一块啊，在生产端它的一个工业增加值也从负二点九翻增到零点七，所以整体来看是有数据还不错、啊。对对对、嗯，不过呢，我们可以看到。也不是所有数据都好转。我们在五月的月中数据可以看到，它的一个固定投资跟房地产投资的部分还是比较疲弱。所以从整体这样的一个概棺的状况来看，我觉得中国它现在的复苏很明显是从生产端开始在好转，然后慢慢的好像有在传递到消费端的环部的改善，可是呢还没有传递到投资端。所以当当你的这个循环，它是从生产，然后到消费，然后到投资，投资开始好转之后，它又再一步的回到生产端这边嘛。所以，呃，它是一个正向的一个循环。不过，我觉得现在这样的一个阶段来看，它，我觉得它什么时候传递到投资端，等于说只是一个时间的问题。因为其实人行它从去年底开始就一直在放水嘛，所以当它的这个一个动能它传递到投资端，它完成一个完整的正向反馈之后，其实整体经济它就会是比较呈现。加速复苏的一个状况，嗯，但当然到的时候，可能股价肯定也已经反应不少了。好，那另外一个部分就是最明显的改善，就是在政策态度这边有一个很明显的转向。因为除了刚刚讲到货币政策的放水之外啊，中国从去年就开始有一个很大规模的监管政策嘛，那这个一个状况目前看起来也是有松绑的趋势，所以我觉得。他现在会去做监管的一个松绑啊，那下半年的一个重头戏就是二十大嘛。如果他会在二十大之前。的现在这個时间点，它做出一个转变，我觉得至少它到下半年，可能是第三季度、第四季度的一个这个重要的政治时点之前，可能就不太会有出现改变了。嗯、除非呃，才交理一个胆识，就是除非是说中国在此之前，它的一个经济复苏快速的好转，好转到像去年这样子的一个强劲水平，才有可能再去引发政策重新的来去干预，然后去进行一些监管的一个打压、嗯。不过以目前中国现在 GDP 看。看起来今年经是没有办法保五的情况之下，应该是比较难发生了。所以整体来说，回答到中国的这个问题，我觉得中国今年落地的一个几率是在提高的。当然，目前我们以五月数据来看，还是在非常前期。可是，我觉得这对于全球经济来说是一个乐观讯号
0: 。好，中国的内容呢，其实刚刚听完比安娜讲之后，我给大家关键字就是二十大。OK， 这时间点其实是非常重要的。然后，听众朋友可以來关注这个时间点的前后。在中国的政策或经济上会有什么变化哦？我们再回来来继续来问用户的问题哦。呃，这个用户他也也都都有在关注这个 N 观点，那他就想好奇问 N 大，就是说：哎，除了科技股之外呢，米拉大，你还观察什么样的公司？这些公司的哪一种数据表现会引起你的关注，并且研究它呢 ？N 大，这个问题
1: 我真的还蛮难回答。其实除了科技股以外。我基本上没有太在观察其他公司，我三不五十，有些时候会对于特定的其他产业产生兴趣。举个例子来讲，像一两年前那个时候，我对于这个军工产业蛮有兴趣的，所以研究了一下。那、okay. 在更早之前，我对于生医这个科技生生物医疗科技产业有点兴些，说我有研究一下，可是那都不是长期的啦。所以其实我那个时候我可能为了解答我心中的一些疑问去研究一下，可是之后我就不会太研究。所以其实除了科技。股以外的投资，我都是买一买大盘 ETF 的，就是我我我我不觉得我有足够的时间去研究这些公司，所以就没有办法回答这个问题<笑>。OK，
0: 好，反正你要现在想到科技股呢，在台湾你就看 N 大的频道哦。那你想要了解宏观呢、总金呢，那就看 N 平方。那除了这之外呢，还有很多的频道，像我们有有赞的频道啊，呃。赢者啊，或者是呃，有个财报狗啊，就是基本上我们都很乐意，就是各位听众朋友可以去试听一下其他的、其他的内容，那当然会有不一样的 i i n s 音色然哦。好，那我来问一下这个用户啊，就是有听到我们这个在论坛的 panel， 然后他就觉得意犹未尽哦。他说：“呃，去年啊，第一次在总结论坛听到这个元宇宙预词，然后下半年就有非常多这类的投资标的啊，市场有一大波的行情这样子。如果今年，请 Mula 大提点一个关键词。”你认为会是什么呢？那为什么
1: ？好，哎、欸，这一题我真的超想回答。你知道那天总经论坛啊，<笑>我结束之后我就说，哇，我还有好多有个很重要的东西，我好想讲，但是没有办法讲。好、哦，今天我终于在这个<笑>好好的发挥一下，一吐我的这个心都没有讲完的话。<笑>其实我现在想要跟大家提点一个，不讲提点好不好？不是要提点提点，提點这用的提醒。嗯 okay. 其实未来有个新的很重要的趋势即将。我觉得未来几年会变得非常大，会被大大量的讨论，就是机器人、嗯、哦 ，ro b o t 这这个这个东西。嗯、那我其实我在这个月的我的我自己有个专题叫科技巨头解码的免费公开文章，就是写机器人。那事实上，我从去年这个因为 AI 在这两年发展非常多嘛，那 AI 其实你就知道原本呢、哦，我们。这个产业使用的机器人大多数是在工厂，对不对？这些所谓的机械手臂，那这些机械手臂的大脑是比较简单的，对不对？因为但是呢，当现在的 AI 在这两年突这几年突飞猛进之后，你有没有想过，这些机器人他的大脑也可以跟着升级？他能够做的事情就远比他们原本你在工厂上这些机械手臂搬个货啊、组装个东西。可以开始进行复杂许多的工作了，所以哦，我认为哦，未来这你知道，伊隆 o 斯克，他的特斯拉不是要做人形机器人吗？是、欸，有些人就会说，人形机器人怎么可能呢？人形机器人是二十年前就被产业放弃的一个构想哦，就觉得哎呀，我们用做不同的任务，应该找特定的那种那个领域最适合的机器人的。构型而不需要使用人形机器人，那是人形机器人只是存在在科幻小说的那种浪漫幻想、欸。可是我跟你讲哦、喔，其实不是这样子哦、喔。我后来仔细想想，伊隆马斯为什么要做人形机器人？我觉得答案很简单吧。他的工厂里面有很多人，对不对？他的工厂里面有很多人形的员工，真正真人的员工在工作，嗯、对不对？请问做怎样的机器人最能够无缝接轨他们的这些动作、嗯？哪些动作是现在这些？人类会做的，然后可以让机器人来做。我觉得想一想，我觉得在台汽车它的这个生产的 Giga Factory 里面，我觉得 maybe 30 percent、五十 percent 的任务，事实上是可以由机器人代劳的。好、哦，如果因为我我为了研究。伊隆 o 斯他讲的这构、個、想，我还特别去看他们的工厂的影片哦、喔，你就会发现很多货物、很多零件，他们其实就是一箱一箱摆在地上，也不是说放在什么亚马逊的那种特制的一种叫储物的一个仓储的 F D A 系统里面。嗯嗯所以你想哦、喔，在这种状况之下，人力其实常常要搬东搬西的，是。而谁能够哪一种机器人可以完美取代，就是人形机器人。嗯，那你知道人形机器人以前为什么很难做？是因为我很难模拟嘛，就是哎、欸，我们人是是是有活的生物，嗯、对不对？我们先搬一个东西，嗯，这个箱子跟那个箱子 size 不一样，一个是圆的，一个是方的。我们脑袋一想，我们就知道怎么去调整嘛。哦，这个稍微重一点，我们还用身体来辅助，我们的姿势可以稍微调整。哦，这个屁股往后一点，用身体来承認。我们有太多的方法，嗯，来帮助我们处理各式各样的任务。传、嗯、统的机器人难以做到这件事情，因为传统机器人它可能在一开始设计设计 maybe 几种。工作的模式有些 tune t u n i n g t 好了，但是你只要稍微变换环境，它就做不了。可是你有没有想过，现在的机器人已经不是这样了？现在你知道把如果我们把 Elon Musk 的这个机器人、人性机器人跟 Nvidia 他们之前宣布的发布的那个 o n i v e r s e 放在一起，你就知道说，哇，这两个东西放在一起简直是完美的组合。为什么？因为 o n i v e r s e 是一个模拟的世界，对不对？它是一个虚拟像元宇宙那样的世界，所以呢？我我做一个人形机器人的模拟，到里面之后，我可以设计几千万种、几百万种不同的。假设我们用搬东西这个东西来，把东西搬起来，我可以圆形、方形、三角形、菱形、软的、硬的、长形的、不规则形的，然后超重的、很重，全部都可以做。全部都在里面，然后每一种呢，我都可以在里面模拟几百万次。嗯、最后呢，我这只机器人，我这个人形机器人，他非常清楚知道眼前这个包裹，他用手稍微推它一下，就找道这个大概多重、嗯。嗯，然后呢，他试举一下，先试举一下下，更他的电脑更确定他多重之后呢，他就可以找到一个正确的房子，把它从 A 点搬到 B 点。嗯，所以，我跟你讲，这样的事情在五年前、十年前，机器人产业是无可无法想象的。那个时候，你说好，我要做个机械手臂，我我的容器要为它特制，哎，就是说我我这个机械手臂就是抓这个容器。那如果你没有这几个沟槽，我可能还真的拿不起啊。可是我跟你讲，未来不是这个样子。哎，我现在讲的只是未来的机器人的其中一种应用而已。嗯,嗯。我相信未来哈，像亚马逊现在也很认真在开发它的这个机器人，它小小的机器人，好，那所以这些机器人会，我觉得未来会开始逐步的进入我们的生活，嗯，然后扫地机器人现在很多人家中都每家都有，可未来每个人家中会有一个家式的机器人、嗯，我觉得十年之后我们就会看到，啊、哦，未来三年五年就会有些人的家庭比较先进，就直接先装，就像。2005年的时候，你可能那时候家里就有些人家里就开始有扫地机器人了，可是大多数人可是这十年才有的。可是我认为机器人产业是很重要的，未来会是一个真的是非常巨大的一个产业。所以如果你很对投资有兴趣，我觉得可以开始思考一下未来有哪些公司可以在这里面真正布局。你不要去想传统的机器人嘛，因为这个现在新的新的这一代机器人已经会跟传统机器人会非常大的不一样。
0: 嗯，我相信就是听众朋友原本听到机器人，脑袋中应该想的就是那种工程产产，就是工工厂那种机械手臂哦、喔。但是其实，嗯嗯，米拉在讲的，其实在讲的是像。以 Elon Musk 他讲的人形机器人哦、喔，他所有的应用跟大家的思维跟套上了那个 Universe 的这个未来世界的框架，看起来就是在 MDA 的心中是无可限量。啊，这我觉得在心目中可能跟元宇宙是差不多，可以去让大家更去关注的这样一个 turn 哦、喔。那我们就来观察一下，就是接下来的下半年会不会有越来越多这样的应用啊，或是新科技诞生？那刚刚我呃，我们大概把这个总经论坛要问这 Mila 的问题呢，呃，遗珠我们都把它问完了。第一定还有你想要了解的内容，科技的东西就是呃无远佛界，所以欢迎大家就是每个礼拜哦，直接到 YouTube 搜寻 M 观点，然后听一下 Mula， 每个礼拜他三个不同的主题，他要告诉你什么。那如果你是喜欢就是看文字讯息的，也可以到这个方格子，然搜寻这个科技巨头解码，然后你可以看到 M 大的文章，然后甚至有免费的也有订阅的，你都可以多去了解。当然最后。如果你想要听 N 大最精华，他要告诉你接下来的科技趋势是什么，还可以回到 N 民房的总经影响力论坛看一下 N 大在 Keynote 还有 Panel， 我们精华带给你是什么样的内容。好，今天的 Pockets 呢，我们聊天大概到这边。那下一次的大师列车呢，我们还会找正棒的来宾位来跟我们一起聊天。那我们就先谢谢 Mila 咯，还有谢谢 i a n a 我们下周见喽，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜
0: 拜
1: 拜